0: Diana Matroos. De oorlog in Oekraïne verloopt grillig en het lijkt uit de monden in een langdurige oorlog. En wat vooral lastig in te schatten is, wanneer en hoe gaat deze oorlog eindigen? Dat nou, zal natuurlijk ook deels afhangen van de strategieën die zowel de Russen als de Oekraïners inzetten, als het Westen ook. En daarom wil ik weten welke oorlogsstrategie we nu vooral op het strijdtoneel zien... en hoe wij als het Westen, de betrokken landen, ook daar strategisch op moeten reageren. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de oorlogsstrijd... Strategie. Vandaag doe ik dat met Frans Ozinga. Hij is hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En tevens bekleedt hij de bijzondere leerstoel War Studies... van het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. En ook is hij hoogleraar aan de faculteit Militaire Wetenschappen... en generaal bij de Koninklijke Luchtmacht. Uh, welkom, het is een hele lijst en heel bijzonder. Uh, eigenlijk actief dienend militair en hoogleraar. In die combinatie kom je niet echt tegen, volgens mij. Uh,
1: nee, ik heb nog één collega dat is de generaal Duchenne, die is volgens mij hier ook wel eens geweest. Die is zo'n leraar cyberwarfare.
0: Die had ik ook deze week. Daar Precies, ben ik de week mee begonnen. Um, ontzettend fijn dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoyeren. Uh, voordat ik het met je ga hebben over de oorlogsstrategie van Poetin... Uh, wil ik twee dingen. Eerst van je weten. Het eerste, we zijn nu maanden verder. Ben je nu optimistischer of pessimistischer over de oorlog?
1: Dat is een... Uh... De cruciale vraag natuurlijk waar het hele Westen mee worstelt in Oekraïne. Na, na de eerste maand werd ik optimistisch. Um, momenteel weet ik het eigenlijk niet. En daar moeten we heel eerlijk in zijn, omdat we heel weinig gegevens hebben over wat er daadwerkelijk gebeurt op het slagveld. En hoe aan beide partijen um, momenteel nog in staat zijn om deze oorlog voort te zetten. Politiek gezien uh, ben ik optimistisch voor Oekraïne. Militair gezien weet ik het momenteel nog niet.
0: En dat, dat politiek gezien heeft al met dat kandidaat lidmaatschap te maken?
1: Meerdere aspecten. We hebben afgelopen twee weken uh, op politiek niveau... verschillende ontwikkelingen gezien die gunstig zijn voor Oekraïne. Bijvoorbeeld het feit dat vijftig landen weer bijeen zijn gekomen... om te praten over wapenleveranties. Daar zijn echt nieuwe type wapensystemen naar voren gekomen. Ten tweede uh, het bezoek van Frankrijk, Duitsland en Italië. De leiders naar Kiev, waarbij
0: ze
1: een enorme steun in de rug hebben gegeven. Daar waar die landen eerst nog redelijk terughoudend waren in hun steun. Waarbij ze ook gezegd hebben, Macron heeft het expliciet gezegd, wij gaan net zo lang door met het leveren van steun aan Oekraïne totdat de oude grenzen weer hersteld zijn. Dat is een hele belangrijke politieke signaal. En nu dan inderdaad de acceptatie van de toekomst van het kandidaatleermaatschap van de Europese Unie. Mm -hmm. Dat zijn belangrijke, hele belangrijke politieke yeah. signalen. Militair gezien moeten we kijken naar de dynamiek op het slagveld. En daar weten we te weinig over de, de slijtageslag, de attritiecijfers, de verliezen aan beide zijden. En, in hoeverre, en dan praten we eigenlijk over lange termijn verwachtingen. In hoeverre Oekraïne in staat is om deze slijtageslag vol te houden? Ja. In hoeverre wij in Europa in staat zijn om te blijven ondersteunen? Want ook wij zien dat op sommige militair materieel vlakken de bodems in zicht komen. Um, ja, het is echt een slijtageslag nu, van slag. twee
0: kanten. En het is dus moeilijk Precies. in te schatten. En het, het tweede wat ik van je wilde weten, maar ik kan me voorstellen dat het dus heel moeilijk is om te beantwoorden als ik jou zo hoor: kan Oekraïne deze oorlog überhaupt nog winnen?
1: Dat is een heerlijke vraag. Die <lacht> samenhangt met de vraag: van, uh, wat is winnen in deze? Dat geldt ja. ook voor Rusland namelijk. Uh, winnen. Op tactisch niveau, uh, uh, analytisch hebben we verschillende niveaus. Tactisch niveau is wat op het slagveld gebeurt. Op mm -hmm. operationeel niveau is van van, hey, wat gebeurt, gebeurt er in het hele zuiden? Wat gebeurt er in het zuiden van uh, Oekraïne, Wat gebeurt er in het oosten? Je hebt verschillende theaters, zoals we dat noemen. Uh, daar zien we dat ze in het zuiden best wel... gaat best wel goed, ze weten. rond Gerson, echt wel de Russen langzaam terug te drijven. Uh, maar in het oosten weer niet. Mm -hmm. uh, rond uh, Garkov weer wel. Kiev ook. Dus nou, op strategisch niveau, uh, dan zien we dat... Uh, het land Oekraïne grotendeels intussen is afgesloten. Als we kijken naar dat vier van de vijf havens natuurlijk geblokkeerd zijn, in de handen zijn van Rusland. Dat 70% van de export geblokkeerd is. Dat er ongeveer ergens tussen 500 en 1000 miljard aan schade is toegebracht aan de Oekraïense maatschappij. Duizenden slachtoffers, miljoenen vluchtelingen. Dus het praten over winnen is een hele lastige. Aan de andere kant uh, ook Rusland lijkt niet te winnen. Als je kijkt naar wat de strategische doelstellingen zijn geweest van Poetin. daar moeten we misschien straks even over praten. Zeker. Ja, dan kunnen we toch niet zeggen dat Rusland momenteel aan de winnende hand is. als je kijkt naar dat bijvoorbeeld Finland en Zweden toe gaan treden tot, tot de NAVO. Nou, dus het, het woord winnen.
0: is heel moeilijk. Is een om, hele uh, er zijn eigenlijk alleen maar verliezers natuurlijk ja, altijd en je, in een oorlog.
1: En je moet misschien meer gaan praten over okay, wat zijn de strategische uitkomsten. die nu nog mogelijk zijn. Ja. En die we intussen gezien hebben.
0: Laten we dat dan uh, gaan doen, ook dit uur. Maar ik wil toch ook even, ja. want dat houdt me dan bezig... toen ik jou die eerste vraag stelde... optimistisch of pessimistisch zijn. Eigenlijk daarna gebeurde het ook een keer. Er was een stilte ja. en een zucht. Ja. Wat betekent dat?
1: Nou, Ten eerste dat ik vanaf 24 februari... echt wel met een zwaar hart rondloop... vanwege de tragiek die we daar zien ontvouwen. En dit gaat over Europa. Dit gaat niet alleen over Oekraïne... Uh, het is ook een, een zucht omdat we zo weinig weten... en ook omdat we ons deels toch als analisten... die toch ook, toch ook deels emotioneel betrokken zijn bij dit conflict... omdat je weet welke belangen hier op het spel staan... dat we zien hoe moeilijk het is voor het Westen... om met uh, toch een georchestreerd antwoord te komen... en op tijd inderdaad reacties... Teweeg te brengen die uh, Zelensky daadwerkelijk helpen. Dat, ik ben optimistisch in die zin dat ik nu een grotere politieke bereidheid zie om deze tijd ook langer vol te houden, de steun langer vol te houden. Aan de andere kant vraag je je af of het op tijd is voor Zelensky om daadwerkelijk feiten op de grond om te draaien ja, ten vervullen van want Zelensky.
0: Want eigenlijk hoor ik je zeggen, strategisch gezien hadden wij een veel hardere vuist moeten maken vanaf het begin af aan.
1: Eigenlijk in het. Al voor 24 februari hebben wij een cadeau aan Poetin gegeven... door onszelf af te laten schrikken. Wij hadden, omdat Amerika ons gewaarschuwd had... van kijk eens, dit keer is het geen oefening... wat we daar zien gebeuren langs de grens van de Oekraïne. Dit keer gaat er een oorlog gebeuren, want we hebben inzagen... inlichtingenbronnen die vertellen wat de Russische plannen zijn. Amerika heeft ons voortdurend gewaarschuwd. En wij hebben dat eigenlijk deels genegeerd. Wij hebben gezegd van Oekraïne is geen NAVO-lid... Wij zijn afhankelijk van energie en Rusland is een nucleaire macht. Uh, en wij hebben eigenlijk expliciet gezegd... het Westen heb ik het dan over, behalve Amerika dan. Wij hebben expliciet gezegd, mocht, daar, mocht Rusland gaan interveneren... daar gaan wij Zelensky niet militair helpen. En daarmee hebben we eigenlijk een cadeautje gegeven aan, aan Poetin. Uh, wij hadden in dat voortrecht eigenlijk een aantal activiteiten kunnen ontplooien. We hadden dat in het midden kunnen laten, wat onze reactie zou kunnen zijn. We hadden ook een aantal militaire oefeningen op kunnen zetten daar... waarbij we het risico bij Poetin hadden gelegd van... joh, weet je zeker dat je de grens over wil gaan in de wetenschap... Ja. dat je misschien direct contact wilt hebben met NAVO-eenheden. Dat hebben we allemaal nagelaten. Allemaal begrijpelijk in de context ja. van toen. Maar daar hebben we wel een aantal...
0: En, en, en dat komt steeds terug eigenlijk, dat we een... een ongelofelijke naïviteit ook hebben, terwijl daar uh, zo ja eigenlijk heeft Putin gewoon. En dan gaan zo in, in zijn strategieën, ja. en hoe hij als oorlogsstrateg dat heeft uh, aangepakt. Maar hij heeft het gewoon heel duidelijk aangekondigd dat dingen gingen ja. gebeuren.
1: Vanaf 2014 weten we wat de agressiviteit van Rusland kan inhouden. De Baltische Staten hebben ook vanaf vorig jaar september... ook vanwege de waarschuwing van Amerika gezegd van luister, dit gaat fout. Recent, deze week, zag je de, de president van, van eh, Estland ook zeggen van luister... als dit ons was overkomen, dan waren wij weggevaagd. Mm -hmm. Want wij hebben niet de strategische diepte, de omvang die Oekraïne wel heeft. Dus die landen hebben vanaf 2014 gezegd van luister, NAVO, Europese Unie, wees niet naïef. Uh, hier zit een agressieve agenda van Poetin achter... die verder gaat dan alleen maar het annexeren van de Krim.
0: En wat is dat in ons? Dat we dan toch met alles wat gewoon... het, het, het ligt gewoon voor ons. Ja, dat we dat uh, niet doen. Heb je een verklaring daarvoor? Uh,
1: het is de hoop dat je door middel van diplomatiek overleg... en economische banden agressie kunt voorkomen... De, de ergste, de scherpe randen daarvan kunt voorkomen. Uh, het is ook een erkenning van toch de afhankelijkheid van de land als Rusland. Dat je hem niet te veel van je af wil stoten. Het is de angst voor provocatie en escalatie. En het vervelende daarvan is, als je voortdurend laat blijken... aan je potentiële tegenstander dat jij banger bent voor escalatie... dan je tegenstander, dan gaat hij jou daarmee gijzelen. En dat hebben we zien gebeuren. NAVO heeft al degelijk vanaf 2014 maatregelen genomen. De 2% maatregelen moeten weer investeren in een in yeah, uh, defensie. Ja, dat
0: was de hele tijd de discussie. Ja. Uh,
1: maar tussen de kregen de coronacrisis, we hadden de vluchtelingencrisis, de, we hebben afgelopen jaren best wel een aantal politieke crisis gehad, waardoor dat risico van Russische agressie een beetje naar de achtergrond is gedreven.
0: Ja, maar ik kan me ook heel goed nog de gesprekken hier herinneren: dat, we, dat, dat er echt werd gezegd, joh, uiteindelijk stellen ze niet zoveel voor. Dat was een beetje de teneur. Echt ook van experts.
1: Nou, ja, dat heeft de NAVO en ook de milita wij militairen, hebben dat niet onderkend hoor, moet ik zeggen. Wij hebben juist gewezen op de Russische militaire modernisering. Het feit dat bijvoorbeeld in Kaliningrad, waar nu weer over gesproken ook wordt... dat we zagen dat Rusland daar allemaal geavanceerde luchtafweersystemen neerzetten, eh, grond-grond, lange afstandsraketten ja. neerzetten, waardoor de NAVO zei, wacht eventjes... als Rusland wil en al die systemen aanzet... dan is een derde deel van het Poolse luchtruim... en het luchtruim boven de Baltische Staten... niet meer toegankelijk voor NAVO-vliegtuigen... waardoor we bijvoorbeeld de Baltische Staten niet kunnen beschermen... mocht Rusland daar een agressie, mm -hmm. de grens overgaan. Dat was de angst van de Baltische Staten. Die zijn van luister... Uh, wij hebben nog niet het vertrouwen dat de NAVO eendrachtig genoeg is... om dat meteen te paraderen. 40 van de Duitse bevolking zei, of je luistert... een incursion, hè, als er dus een keertje over de grens gaat... een kilometer, ja, dat is niet per se artikel 5. Dus die landen waren echt bezorgd. De NAVO zag dat. De militaire analisten zagen dat echt wel van... hé, hey, wij hebben hier een militair ja, probleem. maar we hebben
0: niet opgetreden.
1: We hebben te langzaam opgetreden. En dat is, mogen we best wel even kritisch naar onszelf zijn. Vanaf 2014 zegt de NAVO... we moeten naar 2 procent investering gaan in defensie. Uh, als we dat, ons dat lukt in uh, Nederland, in, in 2024 gaan we dat bereiken... dan is dat tien jaar na de annexatie van de Krim. En ik heb uh, vorige week, of een paar weken terug... ook al een paar keer gezegd in diverse fora... de 2%-maatregel van de NAVO is een reflectie nog... van de situatie van 2014, annexatie van de Krim... Staat nog los van de huidige veiligheidspolitieke situatie. Ja. Nou, dus, dat is niet meer genoeg. Dat is niet genoeg.
0: Nee. Uh, dus, dus, uh, en dan gaat het er ook om, uh, eigenlijk over onze cultuur afgezet tegen de cultuur uh, van, van de Russen. Ja. En hoe wij ook, uh, nou ja, gewoon naar militairen kijken en ja. naar militaire operaties. Uh, ten tijde van corona, daar sprak ook eerder met een van onze gasten uh, over... Uh, wilden wij ook niet militairen gebruiken om de crisis te leiden. Terwijl Portugal ja. dat uitstekend heeft uh, gedaan. Ja. Zit, dat, zit dat de diepere aard? En nu zie ik een lachje.
1: Nou, je snijdt een discussie aan uh, die al een enkele decennia wordt. Uh, we hebben het dan over strategische culturen. Uh, moeilijk woord, maakt helemaal niet mm -hmm. uit. Uh, maar van... Uh, Vooral in noordwest-Europa, Duitsland, Scandinavische landen, de Benelux, hebben wij een bepaald idee over de functie van het militaire instrument, van militair geweld, van oorlog als machtsinstrument van een land. En wij zijn, zoals het heet, postmodern geworden vanaf de jaren 70, 80. Grote discussies, demonstraties in Europa ja. tegen kruisraketten, tegen kernbom, heel begrijpelijk ja. in die context.
0: Ja. <laughs> ja. Mooi. Um,
1: en één Amerikaanse analist zei dat van dat is Hollandization. Die zag dat echt als een virus waren in onze politieke militaire elites, waarbij hij zei van luister, het gebruik van militair geweld als instrument zijn we intussen als illegitiem gaan beschouwen. Terwijl dat voor heel veel andere landen, zeker de grote landen als China en Rusland, een normaal instrument is, dat is de valuta van het internationale verkeer gebleven. Dus wij hebben in onze contrijen een zekere afkeer gecreëerd. Wat heel begrijpelijk is in die context, alleen zie je al vanaf 2014 dat verschillende analisten zeggen van ja wacht even, die strategische cultuur is niet meer functioneel voor de huidige tijd.
0: The Big Five Diana Matroos. Mijn gast is Frans Ozinga. Hij is hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden en actief dienend militair. Laten we proberen in de ziel van Poetin te kruipen als oorlogsstratege. Gaat natuurlijk heel moeilijk worden, maar we kunnen ook wel een aantal zaken wel degelijk benoemen. Laten we eerst beginnen als jij als militair een cijfer zou moeten geven aan Poetin als oorlogsstratege. Wat voor cijfer krijgt hij?
1: Als ervan uitgaan dat wij min of meer weten wat zijn doelstellingen zijn, Dan geef ik hem een 3. Een 3? Ja.
0: Dat is echt heel laag.
1: Dat is heel laag. We hebben gezien dat zijn doelstellingen initieel maximalistisch waren: de bezetting van heel Oekraïne, de verdrijving van Zelensky, dat nazistische regime zoals hij dat zei. Uh, dat is niet gelukt met die eerste bliskriegaanval op Kiev heeft die operatie bijzonder slecht gepland. We weten nu dat zijn troepen niet waren voorbereid. Uh, hij heeft echt een enorme, met een zekere willekeur zijn krijgsmacht ingezet. En daar is hij vanaf 6 april, uh, heeft hij zich van terug moeten trekken, heeft hij gezegd, oké, okay, we gaan niet meer naar Kiev, we gaan ons nu focussen op de Donbass, op de oostelijke regio. En ook daar hebben we gezien dat hij dus van een, een ongecoördineerde vierfrontenoorlog oorlog: noord, noordoost, oost en zuid, terug is gegaan naar tweefrontenoorlog, Zonder daarboven een generaal te hebben, die alles coördineert. Nou, dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan. Maar in plaats van een strategische pauze dan in te bouwen, om te zeggen van oké, okay, misschien moeten we even terug naar de tegentafel een nieuwe strategie op te zetten, zijn ze meteen doorgegaan. De, de gesleten eenheden vanuit het noorden hebben ze toch weer ingezet meteen in de Donbass. Die hebben waanzinnige verliezen geleden. Um, je ziet dat ze nauwelijks terreinwinst hebben geboekt, maar vanaf 9 april. Um, vervolgens zie je ook in de mei. Uh, die, weet je nog, die, uh, die enorme uh, parade ja, in Moskou? 9 mei, 9 9 mei, mei was ja. dat. Ja, dat was ook echt een beetje een, een, een teleurstellend paradeverhaal voor Poetin. Want hij kon geen successen laten zien.
0: Ja, maar... Je ziet
1: dat die een aantal generaals ook aan het ontslaan is. Ook nu weer is er sprake van. Mm -hmm. En als je op de langere termijn kijkt heeft hij waanzinnig veel militaire verloren. Tienduizenden, honderden tanks voor heel weinig terreinwinst... als je vergelijkt met de situatie van voor 24 februari. Je ziet nu dat de ook van kandidaat-lid wordt van de EU. En dat de NAVO misschien uitgebreid gaat worden met Finland en Zweden. Ja, daar is
0: hij misschien allemaal dan niet blij mee. Maar aan de andere kant zie je dat hij ontzettend veel politieke steun... nog steeds heeft. De Russen staan achter hem ook. Dat is eigenlijk niet uh, uh, afgekoeld. Uh, um, tegelijkertijd de, de, de sancties. Ja, enerzijds heeft het hem geraakt. Anderzijds heeft China dat gewoon als grote broer op zich genomen. Dus ja. voelen
1: het niet. Nee, sancties zijn een effectief afschrikkingsmiddel. Uh, als je het af kunt kondigen voordat een aanval daadwerkelijk plaatsvindt. Daarna is het wel een waarvan de consequenties ook wel na verloop van tijd zich zullen doen gevoelen. En nu zie je dat bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie in Rusland echt op pijn leidt. Je ziet dat de ICT-industrie daar problemen heeft. De militaire industrie heeft problemen al in Rusland om moderne wapens te produceren. Dus het heeft wel degelijk effect. Maar het is een auto autoritaire regime die geen last heeft van publieke opinie. Hij heeft een informatiemuur gebouwd om Rusland heen. Dus in die zin heeft hij een redelijk sterke positie. Dat wist ook van tevoren. Hij had ook een oorlogskas van 600 miljard opgebouwd. Dus ook economisch zouden we niet zo snel kunnen raken. Maar het feit dat het Westen zich zo heeft weten te verenigen... daar waar hij dacht dat het Westen diep verdeeld was... dat is een enorme misrekening van hem geweest. De NAVO heeft zich weten te verenigen, heeft een nieuwe functie weer gekregen... Mm -hmm. Um, en we zien dat het, uh, Rusland grotendeels politiek geïsoleerd is... bij die landen die er toe doen. Het is veroordeeld ook binnen de VN. Dus hij heeft wel degelijk een aantal misrekeningen uh, gemaakt. En zoals er nu voor staat, zie je dat zijn krijgsmacht diep aan het bloeden is. Waarbij het ook voor Rusland echt een jaren zal kosten... Voordat hij zijn militaire kracht, kracht weer op orde heeft.
0: Ja, en, en uh, dat, dat interesseert hem natuurlijk wel. En dat interesseert de Russen natuurlijk ook wel. Maar het feit dat er heel veel mensen uh, overlijden soldaten, uh, burgers dat interesseert ze gewoon niet zo, denk ik.
1: Het interesseert hem niet, want hij ziet zijn rol... Uh, in historisch perspectief, hij ziet zijn rol als de leider van Rusland... die het Russische Rijk terugbrengt naar het Rijk van de tsaren van, Tsare van de 19e eeuw. Ja. Hij wordt omgeven door ideologen die ook zeggen... van de Russische beschaving is een apart model, is een aparte beschaving... die superieur is aan de Westen. De Westen is degenererend, decadent, strijdig met de christelijke waarden. en zo. Dus, uh, en de Russische beschaving gaan we uitbreiden tot aan de Atlantische Oceaan. En Poetin ziet zijn rol... Daar in historisch perspectief. En inderdaad, heeft geen last van publieke opinie. Dus al die slachtoffers, ach.
0: Ja, dat, uh, dat nemen we dan op de koop toe. Uh, als we dan uh, toch nog wat dieper in dat hoofd uh, van Poetin kijken. en ook eigenlijk van de Russen. snappen wij dat uh, hier vanuit het Westen? Ook uh, die drijfveren die hij. hebben we ons daar voldoende in verdiept?
1: wij hadden het kunnen weten, want al in 2000 was het geloof... dat uh, Poetin een gesprek had met Albright, destijds... de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, die er onlangs overleden is. En daarvan zei hij ook van, luister, het uh, verlies van het uh, van het, het opbreken van de Sovjet-Unie is eigenlijk de grootste vernedering... die Rusland ooit uh, heeft ondergaan. En het is mijn rol om dat eigenlijk ja, teniet te doen. Weer uit, uit te gummen, eigenlijk, die vernedering. En hij wil terug naar uh, ja, de invloedssferen van Marije... En dat zie je nu gebeuren. Dus dat hadden we kunnen weten. Dat zit in, en in zijn En
0: dat is dan Peter de Grote waar dat hij het mee... Dat is Peter de mee, Grote, waar uh... hij pas
1: ook heeft gezegd... van luister, ik deed in zijn voetsporen... hij wordt omringd door ideologen die dat ook gewoon zeggen. Die ook zeggen van luister, dit gaat wel eens over de Oekraïne momenteel... maar het is een veel, veel grotere en diepere en langdurige strijd... namelijk eentje tegen het westen. En verschillende collega van uh, uit het westen zeggen ook van luister... dit kon wel eens een strijd zijn van het liberale, democratische uh, ja, model... Uh, versus het autoritair." militaire model om je maatschappij in te richten. En daarbij heeft Poetin... Wat hem betreft, steun, steun van bijvoorbeeld ook Brazilië. Ja. Wellicht India misschien, maar zeker van, van
0: China. Ja, want dat is ook goed om ons te beseffen dat wij het Westen ook een andere ja, plek hebben gekregen in de wereld. Hè. Dat is natuurlijk wel goed. Ja, niet iedereen het is niet dit, leuk, maar uh, nee. ja, het is wel zo.
1: Ja, niet iedereen ziet dit als een groot probleem, deze oorlog. Buiten Europa, buiten Amerika, buiten Australië, zien sommige landen die als van ja, goh, heel vervelend voor het Westen. Ja. Ja. Maar uh, het is niet onze oorlog. En wij, te, tegelijkertijd zien ze ook wel dat dit een zekere mate van een ideologische strijd is tussen autoritarisme en, en ons wereldordeningsbeeld, de internationale rechtsorde zoals wij die kennen.
0: En speelt religie daar dan ook nog ergens een rol?
1: We zien dat de strijd in Rusland in ieder geval gesteund wordt door de Russisch-Orthodoxe Kerk. En dat de, die kerk dus intussen ook uh, veroordeeld is door bijvoorbeeld de paus. Uh, en dat ook de Oekraïnse kerk, de uh, orthodoxe kerk... ze de handen van terug heeft getrokken. Ze heeft ook afstand genomen van de Russische orthodoxe ja. kerk. Dus het Russische nationalisme is ook aangewakkerd... door de Russische orthodoxe kerk.
0: Laten we zo meteen verder praten. Mijn gast vandaag is hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit Leiden, Frans Ozinga. En tevens is hij actief uh, dienend militair. En dan praten we ook over onze oorlogsmoeheid... en wat dat uh, voor impact heeft op uh, de toekomst van deze oorlog. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de oorlogsstrategie. Eerder deze week sprak ik al met Paul Duchenne over cyber en oorlogsstrategie. Ik sprak ook met Rob de Wijk, met Marte Kruijf. luister al deze gesprekken terug via onze BNR-app en abonneer je ook via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je gewoon zeker dat je geen aflevering mist. Mijn gast vandaag is Frans Ozinga. Hij is hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Hij heeft ook een bijzondere leerstoel... en is actief dienend militair voor de luchtmacht. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk ja, hangt de toekomst van Europa eigenlijk aan een zijde draadje... en de oorlogsvermoeidheid en de gevolgen die dat heeft voor onze Strategie. Laten we met het laatste beginnen. Het is vandaag dag 121 van de oorlog. We zien schrijnende beelden, gruwelijke verhalen. We zijn allemaal op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in het hart van Europa. Maar volgens mij bespeuren we intussen ook wel wat oorlogsmoeheid.
1: Ja, je ziet dat fluctueren. Initieel waren we allemaal geschokt natuurlijk, 24 februari. Vier maanden geleden, vandaag precies. Um, waarbij we met ook onmiddellijk dachten van een dit, dit is een walk-over voor, voor Rusland. Rusland gaat het, deze oorlog heel snel winnen... en eigenlijk heeft het weinig zin om steun te leveren aan Zelensky. Toen bleek dat Oekraïne enorme weerstand bood... en toen zag je ook dat de enorme oorlogsmisdaad die gepleegd waren in Butja bijvoorbeeld... de enorme morele verontwaardiging toen toenemen... Daartussen zag je al het besluit van Luister, Als we dan toch Zelensky gaan helpen... dan doen we dat met een aantal zelfverdedigingswapens. anti antitankwapens, luchtverdedigingssystemen. Die makkelijk daar snel en snel te, zijn, te bezorgen zijn. Daarna zie je al toch een beetje de zorg bestaan van... ja, wacht even, voordat we zware wapens gaan leveren. Heeft dat nog wel zin? Krijgen we die nou op tijd? Dan praat je over de trainingstijd die daarvoor van nodig is. Maar bovendien leidt dat niet tot escalatie en provoceren van, van Rusland. Willen we dat allemaal wel? Want het gaat toch uiteindelijk Zelensky niet... Lukken. Nou, dit is de normale app-vloed, ook van steun die je zult zien in elke oorlog. En naarmate een oorlog langer duurt, zie je dat in elk land de binnenlandspolitieke politieke overwegingen een dominante rol beginnen te spelen in het ja. was van: oké, okay, wat willen wij in ons buitenlandse ja. defensiebeleid eigenlijk nog kunnen bereiken? Dus
0: wat is dit voor mij en wat gaat dit voor mij betekenen? Exact, en ja.
1: daar zie je nu dat de impact van de sancties, die ook wij voelen, echt wel een zorg, tot zorg begint te, 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 te leiden, ook in de verschillende hoofdsteden van Europa. De energieprijzen stijgen, de inflatie begint. Toe te nemen. Andere mensen beginnen zich zorgen te maken, toch ook over de, de voedselleveranties, de graanleveranties, ja, die ja. wellicht tot hongernood, hongernood zullen leiden in het Midden-Oosten en Afrika. Dus andere dossiers beginnen misschien de overhand te krijgen. Aan de andere kant zagen we dus nu net weer die politieke uh, steun uh, ontstaan binnen de EU en vorige week en twee weken terug ook binnen de NAVO.
0: En dus eind juni, dus, he, dat bezoek. Uh, precies. Precies, nou, we gaan, uh,
1: de, deze maand gaan we ook weer een uh, nieuw strategisch concept zien van de NAVO. Daar zul je ook de oorlog duidelijk naar voren zien komen. Dus je hebt een aantal van, van die piekmomenten in politieke steun. Maar daartussen heb je dan toch die binnenlandspolitieke overwegingen... die voortdurend domineren. Want voor sommige landen is dit ver van hun bed. En dat hebben we ook gezien in de tijd in Kosovo in 1999. Dan zag je ook dat het heeft 78 dagen geduurd... waarbij sommige landen zeiden halverwege... het gaat niet lukken, moeten we dat wel? De Amerika en Engeland zeiden nee, we moeten escaleren. Nou, Toen lukte het uiteindelijk ook. We zagen het in afgelopen... Afghanistan, dat coalitie. In elke coalitie heb je dus die, ja, die, die. toch het probleem om die coalitie bij elkaar te houden. vanwege de binnenlandspolitieke overwegingen. 2011 Libië, interventie Heeft een half jaar geduurd. En in de zomer van dat jaar zeiden verschillende landen. van ja, luister, we zijn nu al drie, vier maanden bezig. we zien geen succes. laten we maar mee ophouden. Nou, uiteindelijk is het wel gelukt. Dus in die zin is het ook te verwachten dat je deze app ja, en invloed En ziet. misschien
0: ook uh, 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 ja, enerzijds ook te begrijpen dat we zo hard worden geraakt... dat je dan toch ook een beetje ja, ja. Nou ja, je knopen uh, uh, gaat tellen. Er uh, komen natuurlijk ook nog wat situaties aan. In Amerika hebben we de midterm uh, ja, ja. verkiezingen. Dat kan ne neem ik aan ook wel invloed hebben voor draagvlak... om je hier actief mee te bemoeien.
1: Afgelopen maanden is het Amerikaanse leiderschap essentieel gebleken om het Westen, Europa te, te verenigen. Dat is knap van Biden met zijn kabinet uh, gedaan, dat is, dat is knap. Uh, maar inderdaad, ook hij maakt zich zorgen over de impact van de midtermverkiezingen. En had er iemand anders gezeten nu al dan Biden, dan had uh, Zelensky waarschijnlijk uh, had hij in zijn eentje gestaan. Dus, dus in die zin zijn de midtermverkiezingen erg belangrijk... ook voor de transatlantische relatie, ook voor de toekomst van de NAVO. Ja.
0: Dus dat zou een negatieve impact kunnen hebben qua steun vanuit Amerika? Absoluut. En, en wat voor impact gaat dat hebben?
1: Nou, kijk, de, de militaire steun die geleverd wordt aan, aan Oekraïne is voor een heel groot deel uh, afkomstig uit Amerika. De, 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 ja. En vervolgens, als Amerika een stap zet van luister, we gaan die ook nu raketsystemen leveren. dan zie je dat ook andere landen vervolgens de brug overkomen. Initieel is men terughoudend, totdat Amerika zegt: van, jongens, we, we moeten het echt doen. Het is Amerika momenteel die voortdurend de landen om de tafel brengt. luister, jongens, wat ja. gaan we in de volgende fase militaire steun leveren?
0: Nou ja, en we kunnen het ook gewoon niet alleen. Hè? Dat is natuurlijk ook. Hè? Want, want eerder zei je, we hadden veel eerder een, een, een vuist moeten maken. Oh ja. uh, maar ik hoor toch ook... Uh, ja, bijvoorbeeld Rob de Wijk is daar ook zeer uitgesproken over... Ja, we kunnen die vuist eigenlijk niet maken. Dat, dat is gewoon het diep trieste gegeven misschien, maar...
1: We zouden het kunnen als je goed leiderschap hebt. Maar je ziet dat Duitsland uh, dat die leiderschapsrol niet op zich neemt. Die Merkel eerst wel op zich had genomen in Europa. Macron probeert het, maar doet het niet altijd om uh, Europese motieven... maar meer om de Franse positie naar voren te, te brengen, los van, uh, van Amerika. Omdat Engeland niet meer in de Europese Unie zit... zie je ook dat die leiderschapsrol minder uh, is geworden. Dus we zouden het wel kunnen... Um, daar waard... Ja, is dat
0: zo? Want militair gezien hebben we natuurlijk... gewoon de boel helemaal uitgekleed.
1: Dat is zo. We hebben vooral die capaciteiten... ondermanteld uh, die je nodig hebt voor het grootschalige conflict. Dat hebben we vanaf 2014 al gemerkt. He? Artikel 5, achtige operaties. We hebben wel degelijk nog collectief heel veel eenheden. We hebben een paar duizend tanks, we hebben duizend vliegtuigen. Dus we kunnen wel wat, maar die zijn versnipperd. He? We hebben heel veel tanks die staan in Spanje. Niet op de goede plek want je wil ze in het Oosten hebben. Maar het ontbreekt met name in de Europese Unie... aan een collectief besef dat de Europese Unie ook een militaire uh, powerbroker is, ook een militaire macht. Dat is de NAVO en dat is heel begrijpelijk, je wil mm -hmm. niet dupliceren. Maar zonder Amerikaans leiderschap heeft Europa wat daardoor wel een probleem. Ja. Dus Amerikaanse leiderschap is essentieel.
0: Dus het is heel broos eigenlijk wat daar uh, gaat uh, gebeuren. Uh, dan zitten we dus ook een beetje onze eigen mentaliteit, hè, want dat heeft het ook mee te maken. Wij, wij houden hier niet van. Ja. Uh, uh, van oorlog en, en dan toch nog even die oorlogsmoeheid ook uh, die we hier zien. Het gaat er meer over of je je vlucht kan halen.
1: Je kunt, dan, er, ja, dan... je kunt er heel cynisch over zijn van ja. jeetje, beseft de Nederlandse bevolking wel wat er aan de maar hand ja, is. Dit ik, gaat... ik, ik
0: bemerk het bij mezelf ook. Ik ben er gelukkig vakmatig nog mee bezig. Ja. Ja. Maar bij mij is dat ook veranderd. In het begin was ik helemaal een soort verslaafd aan CNN. Zodat ik continu ja. te kijken, kon ik er bijna niet van slapen. Gewoon en, en dacht ik ook wat. En, en nu denk ik ook wel, ja, wat moet ik doen? Ja. Wat kan ik doen?
1: Het, uh, het nieuws uit Oekraïne haalt ook niet per se meer de voorpagina's van de verschillende kanten. Ook internationaal niet. De Guardian de Times en dergelijke. Daar zie je ook dat. Het intussen naar beneden of pagina 2 is, uh, is, is verschoven. Dat is heel begrijpelijk, omdat uh, het hemd is nader een rokje... maak je zorgen over de dingen die in je nabijheid ja. zitten... en je hebt het gevoel van, ja, ik kan hier toch weinig aan doen. Dus ik begrijp de positie, de houding van de gemiddelde Nederland... die zegt van, ja, oké, okay, het is intussen een bekend gegeven... dat is allemaal ja. heel vervelend daar, maar het is inderdaad intussen zomer... Ik, ben belangrijk. ik wil mijn vakantie gewoon door laten gaan. Dat is heel begrijpelijk. Het is aan... Mensen zoals jij en ik dan denk ik... om toch ze nu al even het besef door te laten dingen van wacht even, Hier is, is nog echt een tragedie aan de hand die ook over ons gaat. Um, je ziet dat als we het hebben over oorlogsmoeheid. Uh, wij willen wel in het geweer komen, letterlijk en figuurlijk... daar waar het over humanitaire belangen gaat van andere mensen... Uh, en dat, ook dat is hier in het geding, natuurlijk. We hebben gezien dat hier miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Mm -hmm. In Oekraïne zelf, maar ook dat de vluchtelingenstromen deze kant op komen. We zien dat er duizenden burgers zijn omgekomen. Dus het humanitaire leed is daar niet te overzien. En je merkt dat dat een heel belangrijk gegeven is geweest. Een heel belangrijk motief is ja. geweest, ook in Nederland. Om uiteindelijk te zeggen: wacht even, dat is zo. Dat is zo. Dat, is zo, dat, zo. dat heb ik
0: ook uh, zeker uh, gezien. Maar aan de andere kant, en dat is dan ook weer heel cru, want van andere vluchtelingen. daar willen ze nooit wat van weten. <laughs> ja. uh, je, je kan je je wel afvragen als het allemaal dichterbij komt... en steeds meer vluchtelingen hier naartoe komen. ja, ja dan begint ook weer die binnenlandse politiek te overheersen... Ja. van, ja, nat in my backyard.
1: Uh, ik woon in Soesterberg en 500 meter van mijn huis... is inderdaad weer een opvangcentrum opgezet. En dat leidt inderdaad onmiddellijk tot uh, ja, discussies in de gemeenteraad. De bevolking zegt van, wacht even, we hebben al een keertje... een op op opvangcentrum gehad, wordt het niet tijd om het ergens anders niet te zetten. Ja. Dat is heel logisch. Hemt is nader dan de, dan de rok. Uh, dat is on, 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 onvermijdelijk. Het is aan het kabinet, de politici om vervolgens het draagvak toch te handhaven. En dat zie je nu ook gebeuren. Ook ons land zegt van, luister, toetreden tot de EU, het ja, zijn dat we, we gedraaid. Zijn we gedraaid. Je ziet dat ook Nederland in de vroegtijdige staat nu bereid is geweest om militaire steun te leveren. Ook nu weer dat we zeggen, luister, panzouwitsers dus gaan, gaan we leveren.
0: Ja, maar het gaat allemaal heel langzaam, hè, die wapenlevering. Het
1: gaat langzaam. Uh, wij zijn niet per se je de, de voorste wat dat betreft. Dat is ook begrijpelijk, want andere landen, je moet ook, ook, niet, andere niet, landen ook niet. En sommige, voor leveranciers van sommige wapensystemen moet je toestemming vragen aan dat land waar die systemen zijn geproduceerd. Mm -hmm. uh, vervolgens moet je de bemanning van Oekraïne opleiden. Dus daar, daar, daar gaat ook echt wel een tijd aan vooraf. Vervolgens moet je ze daar zien te krijgen. Dan moet vervolgens vanuit de, de westerse grens van Oekraïne... 800 kilometer gereisd worden met die systemen... om ze aan de oostgrens te krijgen in de Donbassregio. regio daar gaat tijd overheen. Maar je ziet wel dat we stelselmatig, misschien wat laat... maar uiteindelijk bereid zijn geweest, ook in Europa... Frankrijk, ook Italië, ook om lange afstandsartillerie-systemen te gaan leveren. Ja.
0: Dus je ziet dan uh, nou ja, op, op bepaalde punten een draai... waarvan jij ja. eigenlijk ook nou ja, iets optimistischer bent geworden... Hè, politiek ja. gezien, want, ja. 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 want zo begonnen we. Maar dat kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne... daar hebben we nu sneller een draai mee gemaakt... maar er zijn nog zoveel dingen die er onderweg gaan gebeuren. Ik bedoel, stelt het nou echt wat, wat, wat voor? Of gaan er nog allemaal dingen onderweg gebeuren waar uh, Oekraïne ook over kan struikelen.
1: Het lidmaatschap momenteel, of de kandidaat lidmaatschap... is een enorm belangrijk symbolische daad. signaal aan Poetin van luisteren... Ja. je bereikt het tegenovergestelde wat je wilde bereiken.
0: Maar symbolisch. Inderdaad.
1: Symbolisch. Het kan tien tot twintig jaar duren... voordat Oekraïne ja. daadwerkelijk toetreedt. Uh, dus in die zin verandert het op de, in, voor de op de grond niet erg veel.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogsstrategie. Eerder deze week sprak ik met defensiespecialist Rob de Wijk... over het oorlogsdefensief van Rusland. Dit gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit Leiden. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik met hoofddocent literatuur en cultuurwetenschappen... aan de UvA, Boris Noordenbos. En mooi is, hij is gespecialiseerd in de Russische cultuur en literatuur. Heel boeiend gesprek was dat. En uh, Boris had ook een spannende vraag voor je.
1: Wat ik hem zou willen vragen is er is heel veel discussie over... komt er een moment dat je concessies moet gaan doen aan Poetin? Uh, ofwel je toonmatigen, ofwel zorgen dat Poetin geen gezichtsverlies leidt. Ofwel het gaan hebben over het eventueel afstaan van gebieden... wat je natuurlijk niet over de hoofden van de Oekraïners moet gaan doen. Maar ik zou Frank willen vragen of hij zich wil wagen aan die netelige kwestie... En of die Zelensky zou adviseren om een handreiking te doen, een concessie te doen. En als dat het geval is, hoe die concessie er dan uit zou moeten zien.
0: Nou, Het moet natuurlijk Frans zijn, hè? maar uh, de, de vraag is heel... Uh...
1: Ja, het is ja. ook een vraag die afgelopen weken voortdurend in de media is geweest. Die ook Macron heeft geuit. Hè. We moeten oppassen dat we Poetin niet gaan vernederen. We moeten een off-ramp krijgen, wat je, dat hoor je in de buitenlandse pers. Verschillende analisten zeggen van ja, daar moeten we maar eens mee ophouden. Het is ten eerste aan Silentie om te bepalen of de concessies überhaupt bespreekbaar zijn. In het licht van de duizenden slachtoffers, de oorlogsmisdaden, is dat voorlopig niet waarschijnlijk. Het vernederen van Poetin moeten we ook niet zo bezig zijn, want hij is de grote agressor. En hij kan echt wel ervoor zorgen dat hij zelf niet vernedert. Wordt. Hij is een autoritaire leider, heeft geen last van publieke opinie... dus dat valt allemaal wel mee. Dan, dat is echt niet zo'n zorg. Um, of wij daar al te veel mee bezig moeten zijn... met toch die vraag moet het niet, het wordt het niet dus op een gegeven moment een tijd... Om, uh, dat Zelensky concessies gaat doen. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn. Het signaal wat je niet af wil geven aan Poetin vanuit het Westen... is dat agressie loont. Uh, ook op lange termijn zal het consequenties hebben. Als hij de indruk heeft dat hij hiermee weg kan komen. Dat het Westen uiteindelijk inderdaad ook Salentje gaat onder druk gaan zetten. Van joh, misschien wordt het mm -hmm. tijd vanwege alle economische consequenties om concessies te doen. Dan is het volgende signaal wat je uitzint is van: wacht even. Als het daar lukt, misschien ook wel dan wel bij de Baltische Staten ergens. Misschien niet nu. Misschien over vijf, zes, zeven jaar. Uh, en misschien heb ik dan nou ook mijn, mijn krijgsmateriaal opgebouwd, zegt uh, Poetin. En kan ik dan vervolgens vanuit de Donbass doorstoten naar Kiev. Om daar eventjes mijn unfinished business af te maken. Nou,
0: dat zou wel degelijk dan een scenario kunnen zijn.
1: Dat is het grote, de grote angst van Zelensky en diverse analisten van Luister. Dit zijn, dat is, wordt gewoon een strategische pauze... die Poetin gaat gebruiken om zijn machtspositie weer te herstellen... zijn krijgsmacht weer op te bouwen. Dat heb je al gezien na de annexatie van de Krim 2014. Ja. Daar hebben we ook zeer terughoudend gereageerd. Het kostte veel moeite om sancties te dan af te dan kondigen. Wordt het, dan,
0: en dan wordt het weer eventjes rustig en dan bam, dan komt het weer terug.
1: Exact. Nou En vervolgens moeten we even kijken wat er intussen gebeurt. Dus waarom Zelensky ook er geen, er geen enkele incentive is voor hem... om nu toe te geven... Zijn economie ligt plat vier van de vijf havens zijn bezet. De, de Zwarte Zee is ontoegankelijk voor de export en import van de, mm -hmm. voor zijn economie. Zijn uh, infrastructuur is, heeft een schade opgeleverd van 500 uh, miljard uh, euro. Er moet een Marshallplan komen om het land uh, op te bouwen. Dat gaat jaren zo niet, één of twee decennia, duren. Uh, dus dan heeft hij misschien nog een soevereine macht in zijn eigen land. Maar wat is die soevereiniteit nog waard? Nou ja, en waard? dat zegt
0: denk ik ook iets over ons. Want wij hadden uh, het net over onze oorlogsmoeheid. Maar dit is natuurlijk ook een aanval op de democratie.
1: Het is een aanval op de democratie... En de... Dus ook ons beschavingsmodel. De Europese Unie zei al in 2016... luister, wij leven in de tijden van een existentiële crisis. Dit is een gevecht tussen de Great Power Competition. is weer uh, losgebroken. En wij zijn een van die Great Powers. Wij zijn collectief een waanzinnig grote economische macht... en ook een redelijke militaire macht. Laten we dat niet vergeten. Nou, de Baltische Staten zeggen dus ook van... wacht eens eventjes. Joh. Um, momenteel zijn wij niet in staat om de Baltische Staten te verdedigen. En wij zijn de volgende in de beurt. En Polen zit er precies mm. zo in. Vandaar ook dat er gestreefd wordt al vanaf, de, vanaf week. Van de oorlog door de Palestijnen Staten om de NAVO te bewegen. om toch de afschrikkingsstrategie te veranderen. van een richting een forward defense, een voorwaartse verdediging. Want momenteel zijn we niet in staat met die beperkte aantal eenheden die we er hebben... om een eventuele agressie van Rusland te, te weerstaan. Ja,
0: en als we dan uh, die eventuele agressie van Rusland... Uh, zouden moeten duiden richting de toekomst... met alle onzekerheden die er zijn... maak jij je ook zorgen dat dit kan uitmonden in een derde wereldoorlog? Want daar waren we in het begin heel bang voor, hè? Dat we dachten, dit wordt de derde ja. wereldoorlog.
1: Nee, ik maak me daar niet zo'n zorgen om. Omdat dat ook oh, niet in het, het belang is van, van, van... Ja, nee... Ja. Dat, dat weet Poetin ook, dat dat risico erin zit. Um, en ja, heeft retorisch gestemd met de nucleaire instrumenten... door te zeggen van luister, Oekraïne is echt wel een existentiële dreiging... en daarmee kan inderdaad op een gegeven moment ook de inzet... van tactische nucleaire wapens in beeld komen. Uh, aan de andere kant weet hij ook dat hij daarmee een escalatiepad gaat bewandelen... waarvan hij de uitkomsten niet weet. Um, en wij moeten misschien ook weer herleren... hoe we escalatie als instrument gaan gebruiken. Ook wij kunnen dreigen met bepaalde acties, los van de, van de sancties. En ik ben helemaal geen voorstander daarvan. Maar als je, wat ik in het begin van deze uitzending ook zei... als je voortdurend laat merken dat jij banger bent voor escaleren... dan je tegenstander, word je daarmee gegijzeld. Ik ben niet zo bang meteen voor een de derde wereldoorlog. Er zijn nog heel veel opties die er mm -hmm. zijn voordat je zover bent.
0: Oké, okay, maar, maar dan eventjes uh, in de, de enkele minuten die ons nog uh, uh, resten. Uh, hoe lang gaat dit nog duren, denk je, deze oorlog Oekraïne?
1: Dit lijkt al te verworden in een lange slijtageslag. Militair, maar ook een politieke slijtageslag. Een frozen conflict. Een frozen conflict, op, die we ook al van 2014 rond de, rond de Krim zagen. Uh, zeker in de Donbass kan Rusland echt nog wel uh, terrein winnen. Maar of ze het echt kunnen bezetten, met het geringe aantal troepen... wat ze intussen nog over hebben, is maar de vraag. Maar hetzelfde geldt voor, voor Oekraïne. Wellicht als ze in het zuiden en in het, uh, in het noordoosten... rond Garkov uh, nog gebied kunnen terugwinnen. En dan hebben we het over een padstelling. En dan is de vraag of Oekraïne voldoende herbewapend wordt door het Westen, zodat zij intussen die komende paar jaren stelselmatig toch nog de kunnen kunnen boeken. Dat is het positieve scenario. Het negatieve scenario is dat dat niet lukt. En dat inderdaad Rusland zich wel gaat herbewapenen, Dat wij inderdaad oorlogsboer worden en langzaam de steun toch aan het verwateren en het verdampen en dan is.
0: Praat je af hoe lang?
1: Uh, dat is moeilijk te zeggen. Uh, tijdwinst kan ook in het voordeel zijn van, van Zelensky. Uh, omdat hij heeft het al geprobeerd. En er is, geslaagd, er is geslaagd om een politieke wending te creëren ten faveur van hem. Kijk naar nou wat er net weer is gebeurd. Uh, maar dat kan over de komend half jaar, het komend jaar, als daadwerkelijk de consequenties van die afsluiting van de energie... Mm -hmm. zich doet gevoelen in Europa... dan, dan kan de zomaar de houding kenteren. Dat is ja, heel moeilijk Maar ik
0: heb jou ook ergens horen zeggen twee jaar.
1: Twee jaar zou het zomaar kunnen duren. Silentie zegt van luister, ergens in december is deze oorlog voorbij. Um, hij heeft gezegd van wij gaan door... totdat de grenzen hersteld zijn. Dat zal in december, dan wat volgend jaar gebeuren. Ehm... Mm um, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Heel moeilijk, is ik, heel dat heel zo.
0: En, en, en als we naar de learnings kijken... Hè, je vertelde ook dat Rusland dat gewoon nou, onhandig heeft aangepakt... eigenlijk, ja. hè, die oorlogsstrategieën, ja. een dikke onvoldoende.
1: Ja.
0: Uh, um, kunnen we verwachten dat Poetin ook gaat leren?
1: Je ziet nu al dat ze hun doctrine beter aan het toepassen zijn. In het begin zag je dat ze geen luchtoverwicht creëerden... nu zie je dat ze boven de Donbass luchtoverwicht creëren, waardoor ze het voor de Oekraïnse grondtroepen waanzinnig moeilijk maken. Um, je ziet dat verschillende generaals worden ontslagen... dus ik vermoed dat daar een leerproces aan de gang is. Rusland heeft een, een visie op oorlog die totaal is. Met andere woorden, als je de tegenstander beetpakt... dan verniet hij hem volledig. Dat is een volstrekt ander dan de onze. Dat is ons wel weer een beetje verbaasd. Dat betekent ook dat wij naar een andere afschrikkingsstrategie moeten... voor de NAVO, waardoor, waarmee we ervoor zorgen dat, dat Poetin ervan overtuigd is... dat hij nooit de grens over kan komen, dat het er nooit zal lukken. Uh, en dat betekent dat we verder moeten investeren in Defensie. Wij moeten daar toegaan naar het creëren van luchtoverwicht. Permanente vliegtuigen daarboven hebben. Luchtoververstellingen neerzetten die we in Koude Oorlogen ook hadden. Uh, raketverdedigingsinstallaties. Meer grondroepen permanent ja. daarbij de grenzen. Dat gaat nog de hele tijd vergen. En de vraag is of we de tijd krijgen om dat werk voor elkaar te krijgen Wordt in de, de NAVO
0: wordt ja. spannend. Uh, ik hoop dat we daar dan nog een keertje verder over kunnen praten. En ook de rol die diplomatie ook in uh, dit verhaal kan hebben. Maar helaas, de tijd zit erop. We moeten wel nog een heel belangrijke taak verrichten samen. En dat is een uh, kettingvraag. Je mag een uh, korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Hanne Buis. Zij is lid van de raad van bestuur van Schiphol. Mijn collega Paul van Liem maakt volgende week namelijk een big five over Schiphol. Wat zou jij aan zijn eerste gast Hanne willen vragen?
1: Hoe komt het, wat is er gebeurd dat daar waar Schiphol twee jaar geleden, drie jaar geleden nog een van de allerbeste luchthavens was van Europa, zo niet van de wereld, dat Schiphol nu ver afgenaald is in dat lijstje?
0: Een treffende vraag en ook een pijnlijke vraag... maar hij moet wel gesteld worden. Dus dank daarvoor. Dat zal mijn collega Paul van Liemt volgende week doen. Mijn gast vandaag was Frans Ozinga... hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En luister al onze afleveringen terug van BNR's Big Five... via de podcast in onze app of jouw favoriete podcastkanaal. En abonneer je ook, dan mis je geen aflevering. Maar blijf vooral live, zometeen Bener breekt met Kees Dorrestein. Hij praat verder over het kandidaat lidmaatschap.